0: Tervetuloa Ennakointikuplaan, podcastiin, jossa puhutaan tulevaisuuksien tutkimuksesta ja ennakoinnista heidän kanssaan, jotka tulevaisuustyötä tekevät. Tänä vuonna tulevaisuuden tutkimuksen seura täyttää 40 vuotta, ja sen kunniaksi Ennakointikuplassa keskustellaan heidän kanssaan, jotka tulevat seuraavan 40 vuoden ajan työskentelemään tulevaisuuksien parissa. Minä olen Mikko Duuva ja tällä kertaa vieraanani on Elina Kiiski-Kataja. Elina työskentelee Ellun kanoilla muutoksen tekijänä ja tutkimusjohtajana ja tekee parhaillaan myös väitöskirjaa liittyen teknologiaan ja demokratiaan. Tervetuloa ennakointikuplaan Elina. Kiitos. Aloitetaan ihan siitä, että mikä sai kiinnostumaan tulevaisuuksista?
1: No, se on ollut aika pitkä tie ja mä en ole aina edes huomannut, että se tulevaisuus on ollut siinä mukana, vaikka nyt jälkeenpäin ajatellen, niin se on ollut tosi tärkeä osa sitä mun niin kun, polkua ja ajattelua. Eli mä liityin tuossa 2000-luvun alussa opiskelujen aikana tämmöiseen ää, nuorten kansainväliseen Eurooppa-liikkeeseen. Hyvä ystäväni Sari Siikasalmi houkutteli mut mukaan tällaiseen, tällaiseen eurooppalaiseen nuorisojärjestöön Jeff Europeen, jossa pohdittiin tulevaisuutta. Suomessa Eurooppa nuoret ry. Ja se kyllä avasi semmoisen kokonaan uuden maailman, jossa ihmiset eri puolilta Eurooppaa tuli yhteen ja pohti, että millainen olisi EUn tulevaisuus ja miltä eu laajuinen demokratia voisi näyttää ja niin edespäin. Ja ja vaikka siinä se, se tulevaisuus oli koko aika läsnä, siinä mielessä puhuttiin EU-tulevaisuudesta, niin mä en silloin jotenkin ajatellut sitä tulevaisuutta, vaan mä pohdin ehkä se, että mun fokus oli siinä EU-ssa. Ja siinä, siinä niin kuin, mutta se, minkä se teki, niin se tarjosi, mä opiskelin valtiotieteellisesti silloin ja kun tekee tiedettä, niin siinä usein katsotaan sitä niin kuin ehkä mennyttä ja katsotaan niin kuin niitä teorioita ja näin. Niin se, minkä se Jeff mulle avasi, ja ne ihmiset siellä, oli se niin kuin mahdollisuus kuvitella erilaisia tulevaisuuksia ja vaihtoehtoja. Eli se ajatus, että me voidaan rakentaa jotakin, jota ei vielä ole olemassa. Meidän tahto oli rakentaa EU:stä demokraattinen, demokraattisempi, läpinäkyvämpi, toimivampi, ehkä kansalaisläheisempi. Niin se, se jotenkin tarjosi sen mahdollisuuden siihen. Ja sitten myöhemmin tietysti mä tulin sitten Sitraan töihin jo töihin 2000-luvun alussa, mutta sitten oikeastaan varsinaisesti vuonna 2008 ja Sitra oli silloin muutosvaiheessa. Mikko Kosonen aloitti sitten yliasiamiehenä Esko jälkeen ja sieltä Sitra alkoi voimakkaasti muuttua semmoisesta pääomasijoittajasta ja ehkä liike-elämän toimijasta yhteiskunnalliseksi muutosvoimaksi ja se jotenkin sitten sopi siihen mun tapaan tehdä asioita. Ja siinä sitten tuli voimakkaasti se tulevaisuusnäkökulma mukaan, koska siitä on tämmöinen suomalaisten tulevaisuustalo.
0: Tämä on kiinnostava, siis kiinnostava tulokulma just tänne tulevaisuuksiin. Voisiko se kertoa vielä vähän, niin kuin, tai siis mä kiinnostaa tuossa jotenkin tämä, että, että ollaan ei vain niin kuin kuvittelemassa, vaan myös aktiivisesti tekemässä sitä tulevaisuutta tässä tapauksessa niin pyrkimässä vaikuttamaan siihen, että minkälaisessa EU muodostuu. Oliko siinä myös paljon semmoista niin kuin, että, tota, ikään kuin erilaisia näkemyksiä siitä, että mihinkä, mihinkä suuntaan mennään tai tuliko siinä tämmöinen niin moniäänisyys myös tutuksi?
1: No, se tuli tosi paljon tutuksi. Tämä. Jeff oli tosiaan tämmöinen Euroopan laajuinen nuorisojärjestö, johon kuuluu Uh, muistaakseni kolm- yli 30 eri Euroopan maasta, eli ei pelkästään EU-maista, vaan niin kuin laajasti katsoen Euroopasta uh, tuota niin, uh, nuorten nuor- 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 järjestöjä, jotka oli kiinnostuneita Euroopasta tavalla tai toisella. Ja siinä oli tietysti valtavasti eroja, kun mukana on vaikka norjalainen nuoressa järjestössä, jossa, jossa kampanjoitiin sen puolesta, että Norja liittyisi EU-hun. Sitten oli italialaisia, jotka oli vakavia federalisteja, jotka todella niin kuin puhuu syvää federalismin teoriaa semmoisesta italialaisesta niin kuin hyvin tieteellisestä, valtiotieteellisestä perinteestä lähtöisiä semmoisella italialaisella paatoksella. ja oli entisistä Jugoslavian maista ihmisiä, jotka oli kokenut sodan ja ajatteli, että he ei ikinä enää halua tätä uudestaan. Oli Turkista, jossa oli ha- on haave liittyä EU-hun. Oli Venäjältä ihmisiä, joilla se on tosi kaukane asia, mutta jotka halusi katsoa länteen. Eli tosi niin kuin moninainen joukko ihmisiä eri puolilta Eurooppaa, jotka niin kuin näki, että se tulevaisuus on joka tapauksessa tavalla tai toisella yhteinen. Mutta sitten se, että missä sitä niin kuin moninaisuutta tuli, niin tuli, nimenomaan siinä, että ihmiset tulee niin eri taustoista ja näki sen Euroopan niin eri tavalla. Ja ne tilanteet, joista siihen yhteisöön tultiin, oli tosi erilaisia. Ja se, kyllähän kaikki, jotka ovat järjestöissä olleet, niin tietää, että sitten aina väännetään... Niin kuin myös poliittisesta suunnasta mikä on tämän järjestön tarkoitus. Ja, ja se oli varmaan ehkä semmoinen iso jako tässä järjestössä, että, että nähtiikö se Euroopan tulevaisuus tämmöisenä federalistisena vai sitten tällaisena niin kuin valtioiden, välisenä, niin kuin ene, valtioiden välisenä liittona enemmän tämän tyyppisenä kuin mitä EU nyt on. Eli tämä oli ehkä semmoinen iso jako, mistä siellä sitten keskusteltiin. Mutta tapasin ihan äärettömän fiksuja ihmisiä ja... Ja jotenkin se avasi mun maailmaa ihan hirvittävästi ja sitä omaa ajattelua. Ja mä jotenkin ihan siis, siis uskomattoman kiitollinen, että tämmönen niin kuin tilaisuus silloin sattui mun tielle, että mä vietin siinä järjestössä kuusi vuotta ja tosiaan tapasin tosi paljon ihmisiä eri puolilta ja tehtiin myös paljon yhteistyötä esimerkiksi Pohjois-Afrikan ja Israelilaisten ja palestiinalaisten kanssa pohdittiin tämmöinen EU-välimeren alue, niin kuin, että mikä sen tulevaisuus on ja, ja Tein siinä eri, niin myös erilaisissa projekteissa töitä ja se oli kyllä tosi kiinnostavaa aikaa niin ymmärtää se, että miten erilaisista lähtökohdista me maailmaa katsotaan ja miten älyttömän paljon se vaikuttaa siihen, että miten me sitä tulevaisuutta myös katsotaan. Mutta se mikä mun tärke, ehkä tärkeä oppi siitä oli, niin oli se, että yleensä kun ihmiset tulee yhteen ja lähtee yhdessä pohtimaan ja keskustelemaan ja rakentamaan jotakin, niin on niin mahdollista löytää semmoisia tosi yhteisiä. Nimittäjiä. Yleensä ihmiset haluaa tosi paljon niin samantyyppisiä asioita, rauhaa ja vakautta ja hyvinvointia ja sellaista hyvää elämää. Me halutaan olla meidän läheisten kanssa, me halutaan elää turvassa. Jotenkin sen niin näkee, että, että ne oli aina niin yhteisiä nimittäjiä kuitenkin läpi niiden niin erilaisten näkökantojen ja erilaisten tulokulmien. Ja se oli mielestäni ihan äärettömän niin jotenkin tärkeä kokemus niin ymmärtää se, että miten tosi erilaisista lähtökohdista ja näkökulmista huolimatta me pystytään rakentamaan yhteisiä, yhteisiä näkemyksiä. Ja miten tärkeää on ikään kuin toimia niin kuin jollakin pelisäännöillä. Me, me, meilläkin tässä järjestössä niin oli erilais, niin tietynlaiset kokoukset, ne vähän niin kokoukset, jotka ei ehkä nyky, nykyään aina enää niin Jotenkin ajatellaan että tosi ketterästi vaan kehitellään kaikkea, Mutta jotenkin mä mietin se, että, että sulla on niin tietyt prosessit, joiden kautta sä tuut yhteen ja mietitään, että miten nämä asiat tehdään ja sitten myös demokraattisesti päätetään, eli semmoinen demokraattinen kulttuuri jollakin tavalla, niin itse asiassa ne on tosi tärkeitä asioita oppii ja mä sain oppii niitä aika nuorena ja mä oon jotenkin halunnut pitää niitä mukana niin, että mä uskon tosi paljon tulevaisuustyöskentelyssä semmoiseen niin yhdessä tulemiseen, mahdollisimman laajaan osallistamiseen ja osallistumiseen ja dialogiin ja siihen, että niin jollakin tavalla lopputuloksista sitten niin kuin jo, jollakin tavalla niin kuin demokraattisesti päätetään, niin on mun mielestä hirveän niin kuin hyvä tapa niin kuin pohtia tulevaisuuksia. Että et semmoinen niin laajan mukana olo niin, ja ihmiset yhdessä miettii, niin, niin se kyllä tuottaa musta hirveän hyviä
0: lopputuloksia. Ja mulle tulee mieleen tuosta, siis tämä on jotenkin jännä, että et samaan aikaan siis just tulevaisuus on tietynlainen niin kuin taistelukenttä tai että siellä on, niin kuin on, on kyse siitä, vähän siitä että, että niin kuin kenen tulevaisuusnäkemykset nyt pääsee ensinnäkin niin kuin kuulluksi, mutta myös sitten, että, että, että kuinka aktiivisesti mitäkin, mitäkin toteutetaan. Mutta samaan aikaan se on kuitenkin myös semmoinen paikka, jossa ikään kuin semmoinen niin kuin foorumi, jossa ihmiset pystyvät keskustelemaan aika niin kuin rakentavastikin just keskenänsä, kun siellä pystytään irrottautumaan ainakin hetkeksi ehkä joistain sellaisista niin tämän hetken tuota asetelmista, tai ainakin kuvittelemaan, että, että tuolla on niin tilanne, muuttuu ja, ja jotenkin löytämään sitten, sitten tota toisensa, niin tässä on mun mielestä niin tosi kiinnostava semmoinen niin jännite, että, että just on, on toisaalta on tämmöistä niin vähän semmoista just valtataistelua, mutta toisaalta sitten taas se tulevaisuustila on hirveän niin demokraattinen, tai ainakin sit pystyy tekemään hirveän semmoisen niin osa, osallistavan tai sellaisen, että kaikki saa äänensä kuul- kuulluksi.
1: Musta tässä ehkä, tai musta se on tosi kiinnostavaa, mitä sä sanot, ja ja just se, että mäkin mä oon sitten valtiotieteellisessä opiskellut ja siellä ehkä, ja mä oon aina ollut kiinnostunut demokratiasta. Ja demokratiassahan on se näkemys ikään kuin karkeasti, että sitä on kahtalaista, että ikään kuin on tämmöinen yhteinen, deli- tämmöinen deliberatiiviseksi kutsuttu näkemys, jossa me tullaan yhteen keskustelemaan ja punnitsemaan ja rakentavasti keskustelemaan siitä tulevaisuudesta. Ja just se, että se toisaalta se tai demokratiasta tai poliittisista valinnoista, ja sitten toisaalta ikään kuin näkemys siitä, että se on taistelukenttä, jossa me joudutaan kamppailemaan siitä, että siitä vallasta ja kenen totuus on se vallitseva. Minusta niin se on tosi kiinnostavaa, just se, että mun mielestä tulevaisuustyössä on hyödyllistä pitää nämä molemmat asiat mielessä. Että kun me pohditaan tulevaisuuksiin, niin on hyvä tiedostaa ehkä se oma valta asema Onko, onko paikassa, jossa pääsee puhumaan tulevaisuudessa ja sitä kautta käyttämään määrittelyvaltaa, kenen kanssa sitä tekee ja kenen ne tulevaisuudet ja näkemykset jää sitten huomiota. Ja sitten se, että kun, et, et sit, kun me kohdataan niinku, a, niinku haastamista tai, tai et, et nostetaan esille sen tyyppisiä tulevaisuuksiin, jotka tuntuu itsestä aivan hurjilta, että eihän noi voi ajatella, niin sitten jotenkin on ehkä hyvä pitää mielessä sitten toisaalta se näkemys, että niin kuin demokratiassa, niin myös tulevaisuudessa, niin on varmaan tärkeää, että nämä erilaiset asiat käyvät myös kamppailua keskenään. Et jotenkin olen yrittänyt tasapainolla näiden kahden niin kuin näkemyksen välillä ja ajattelen, että niitä molempia tarvitaan sekä demokratia, niin kuin ikään kuin demokratian kentällä että tulevaisuuden kentällä.
0: Juuri näin. Palataan vielä vähän tähän. Sä tosiaan olet tehnyt pitkän uran myös Sitrassa ja ollut kiinnostavissa vaiheissa juuri kun, kun, kun Sitrankin rooli on, on tota, muuttunut. Ja, ja oikeastaan tämä ennakointi niin kuin Sitrassa sitä tällä hetkellä tehdään, megatrendit äh, varsinkin, niin, niin tota, sulla on ollut hyvin suuri vaikutus niihin. Niin Kertoisitko sä vähän sitten, et että niin minkälainen matka se, se on ollut?
1: Minun on ollut kyllä minun kanssa sellainen, joku, on vähän sellainen olo, että sitra on jotenkin ollut minun elämän, elämänpituinen kumppaniaan On hassua, kun ei olekaan nyt, nyt sitralainen, vaikka on, on, on kiv, tosi kiva, tosi mahtava uusi duuri, niin sitralla on kyllä iso paikka minun sydämessä. Ja se on ollut sillä tavalla jännä matka, että mä olen mennyt sitraan töihin, kesätöihin, kesällä 2003. Mä olen ollut vaihdossa, erasmusvaihdossa Sveitsissä ja mä sain Edelliseltä kesätyöpomolta viestin, että, että se tiesi, että mä olen kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista, niin se lähetti, että hei, että sit raanet sitä kesäharjoittelija, että laita sinne sähköpostia. Ja mä laitoin sinne sähköpostia, ja ilman, että mua oli kukaan nähnyt, mä laitoin sinne hakemuksen, niin sitten sieltä ilmoitettiin, että joo, tule vain. Ja heinäkuussa sitten, kun pamahdin Sveitsistä Suomeen, niin marssin Sitraa, joka oli kaikki jo, jos jostain tornissa. Silloin ihan, Sitra oli tornissa, sieltä oli kaikki lähteneet kesälomilla ja, kesälomilla ja mä jäin sinne yksikseni istuskelemaan sinne, sinne tornin ja ihmettelemään, että mitä hän tapahtuu. Sitraa oli mulle myös hyvin vieras että mä en oikeastaan tiennyt Sitrasta kauheasti. Se oli myös sitä aikaa 2000-luvun alussa, että ei semmoista niin kuin, tavallaan tämmöiset puolijulkiset toimijat kauheasti vielä viestinyt, sielläkin niin kuin nettisivut oli aika uusi asia, ja, ja oli vähän vaikea ymmärtää, mihin olin tullut, tullut töihin. Mä tosiaan tulin Citran viestintään silloin, ja tuota, mut siitä se sitten lähti, että mä olin sit Sitrassa Sitras ensin niin opiskeluaikana viestinnän harjoittelijana ja, ja Ihan siellä paperia, kuulkaa kuule, kopioin. Esko tota, Ah oli silloin yliasiamies ja mun yksi, yksi tehtävä oli ottaa kopioita lehtiartikkeleista, jotka oli Esko Ahosta.
0: Oliko tämä tällaista niin kuin oma, oman aikansa horizon-scanningiä tai signaalin tunnistumista?
1: <tämmönen> Joo, <Ja tämmönen> no, näin aika,
0: aika kapealla fokuksella, jos oli vain Eskoa homma. <tämmönen>
1: ei, ei, ei toki ollut pelkästään esko, mutta esko oli hirveän iso osa aina niitä mappeja, joita tuli. Eli meille tuli mediaseuranta, niin mä sitten kopioin siitä aina. Kaikille meillä oli siihen aikaan aika ohjelmatoiminta, niin kaikille ohjelmille toimitti aina omat, omat tota, niin, niin, mediaseurannat, mutta joo, kyllä se oli sen aikaista sellaista uh, vähän niin kuin scanning, että mitä täällä nyt sitten tapahtuu, ja siihen aikaan tietysti somea ei ollut olemassa, ja se, että mitä mediassa puhuttiin, niin se oli tosi merkityksellistä sitten sille, että mitä, mitä niin kuin näissä ohjelmistakin sitten että tiedettiin, että mitä ympäristössä ajatellaan, ja tota, se oli sitä, mitä mä siellä sitten tein, ja semmoisia aika simppelejä viestinnän hommia, mutta tosiaan mulla oli sama aikaa menossa tää mun järjestöelämä, missä tein aika paljon jo kaikenlaista, ja ja niin kuin aika vaativiakin projekteja sen tyyppistä. Ja jossakin vaiheessa sitten hyppiläin jenki Sitrasta pois. Ja menin töihin sitten sinne niin kuin Suomessa Eurooppa nuoret ryhyn. Ja, ja olin sitä sitten Niin sitten mä sain soiton Sitrasta, että kuulee, että meillä olisi äitiysloma sijais, sijaisen sijaisuus alkamassa. Eli mä tulin sinne tosiaan sijaisen sijaiseksi 2008-2008. Sitten viestintään. Mutta minulla oli kyllä ehkä sit siinä vaiheessa, kun minä tulin sinne viestintään, minulla oli aika selvä, että se minun jotenkin se fokus oli kääntynyt tosi paljon, että mä haluan tehdä sisältöjen kanssa töitä ja mä haluan tehdä tämmöistä yhteiskunnallista kehittämistä. Ja, ja viestinnästä on tosi, mä olen tosi iloinen, että minulla oli sitä viestintäkokemusta, koska se on myöhemmin osoittautunut, kun maailma on muuttunut viestinnällisesti aivan valtavasti, niin sitten on ollut ihan hirvittävästi hyötyä asiantuntijatyössä. Mutta silloin jo tiesin aika varhaisessa vaiheessa, että haluaisin hypätä Sitrassa sinne asiantuntijapuolelle. Ja semmoinen mahdollisuus sitten tuli 2011 Sitrassa aiemmin ennakointiasiantuntijan paikkastrategiatiimissä. Ja, ja mä sitten sitä hain. Ja, ja mä muistan, että, että Paula Laine, josta tuli mun pomoni, niin sitten katseli sitä mun hakemusta ja ihmetteli, että, että oot, oot, oot kaikenlaista tällaista tehnyt, mitä mä olin siellä Eurooppa-hommissa ehtinyt tehdä. Koska tietysti helposti ehkä sitten ihmiset helposti myös leimautuu, että joku on, on viestintäihminen, joku on ihminen joku on joku jotain muuta. Ja sitten usein varmaan monissa organisaatioissa onkin se haaste, että, että tietää, että mitä kaikkia ihmiset osaa. Mutta mä olin tosi iloinen, että mä pääsin sitten näyttämään, että, että mä osaan, osaan monenlaista muuta kanssa vielä viestinnän lisäksi. Ja sain sen ennakointiasiantuntijan paikan ja, ja siinä sitten aloittelin ja... Se oli siihen aikaan sitten kuitenkin, että se ei ehkä ollut mitenkään hirveän näkyvä tai iso paikka jotenkin se, mihin mä tulin, että oli, siellä oli tehty, tehty erilaista jo vähän semmoista niin sisäistä trendillistä työtä johtoryhmälle ja niin edespäin, mutta oli semmoinen ajatus, että ehkä tätä voitaisiin ruveta tekemään enemmän ulospäin. Ja, ja sitten siitä mä ru, niin rupesin sitä tekemään ja niin jotenkin miettimään, että miten me voitaisiin kertoa tästä paremmin. Ja, ja siinä ehkä just nimenomaan pääsi yhdistymään se, että että et se tulevaisuus, kiinnostus siihen tulevaisuuteen ja se halu, halu tehdä sitä niinku yhteiskunnan kehittämistä, niin yhdistyt siihen, että mulla oli se kokemus siitä viestinnän osaamisesta. Ja jotenkin nämä kaksi niinku tuossa ajassa, kun sosiaalinen media ja, niinku löi todella läpi, ja, ja ehkä ihmiset että asiat siirtyi tosi voimakkaasti verkkoon, ja Sitrakin siirtyi isosti verkkoon, että asiantuntijoiden työ meni verkkoon semmoinen loistava Karoliina Luoto, joka siellä vei koko sitran ihan ensimmäisenä Suomen niin julkisten organisaatioiden joukossa siihen, että asiantuntijat työskentelikin avoimesti verkossa, se oli tosi radikaali ajatus siihen aikaan. Niin mä osuin ikään kuin siihen, siihen aaltoon, että mä siirsin sitä asiantuntijatyötä sinne verkkoon myös omalta osaltani. Ja se ehkä loi semmoisen hedelmällisen maaperän siinä kohtaa, että, että maailma oli muuttumassa, alkoi pikkuhiljaa viritä kiinnostus tulevaisuuteen, ja samalla pääsi tosi avoimesti kertomaan niin maailmalle sitä, mitä tehdään, niin se jotenkin kun lähti vetämään vähän itse itseään. Että siinä oli monta tekijää, että miten se megatrendityö ikään kuin sai tosi paljon tulta alleen, Eli oli, oli niin kuin otollinen aika ja oli otollinen kohta sitrasta ja, ja, ja oli intoa tehdä ja halu yhdistää sitä semmoista asiantuntijatyötä ja sitten sitä niin kuin, halu niin vuoro, olla vuorovaikutus, nimen, vaikutuksessa ulkomaailman kanssa ja nimenomaan puhua siitä työstä.
0: Joo, ja voi sanoa, että toi, sun, sun työ todella kantaa tällä hetkellä hedelmää, kun olen päässyt sitä, sitä ilokseni jatkamaan, niin, niin kyllä tota, paisuu vaan tämä suosio Citran megatrendeille ja toki myös muulle ennakointityölle. Että kiitokset, kiitokset vaan hyvästä pohjatyöstä. Tota, nyt sä oot äh, Ellun kanoilla. Sitten töissä vähän, vähän tota, ehkä toisenlaisissa, tai tulevaisuuden parissa edelleen vahvasti, mutta, mutta ehkä vähän, vähän toisen tyyppisissä hommissa. Niin, niin, niin mikä sinua niinku, ehkä niinku tällä hetkellä juuri kiinnostaa näiden tulevaisuuden suhteen?
1: No mä oon nyt tosiaan, oon, mä olin Sitrassa, mähdin olla peräti 11 vuotta. Plus sitten tietysti ne kesätyövuodet sieltä pari, pari vuotta sieltä 2000-luvun alusta. Eli mä oon ollut itse asiassa tosi pitkän rupeamaan. Ja tosi aika haikeen mieliin lähdin, mutta myös koin, että oli tosi vahvasti aika kokeilla muutakin, koska, koska olen tosi utelias. Ja, ja sitten kun pääsin tuonne kanoille niin, niin se oli kyllä mahtava, mahtava juttu, koska kannattaa on firma, joka me että itse, että me tehdään muutosta ja viestintää. Niin, niin sitten on ollut tosi hauskaa nyt päästä sinne, sinne rakentamaan sitä muutosta. Elun kannattaa aikaisemmin olla voimakkaasti viestintätoimistoja, nyt on uusi strategia, että, että mitä, kaikkea, jo, niin kuin, mitä kaikkea sitten muutostatte tuekseen, niin on, on päässyt sitä rakentamaan. Ja, ja kyllä mä olen ollut tosi kiinnostunut nyt siitä, että mitä sitten, mitä tämä, niin kuin, mitä nämä tulevaisuudet Erilaiset mahdolliset tulevaisuudet, mitä megatrendit, mitä mitä erilainen tulevaisuustyö, oma ennakointityö yrityksille voi merkitä. Se on ollut kyllä tosi kiehtovaa ja päästä päästä tekemään sitä ja miettiä sitä, että miten näitä megatrendejä voidaan voidaan soveltaa yritysten arkeen. Miten se on sellaista, että saadaan yrityksessä mahdollisimman moni mukaan miettimään niitä tulevaisuuksia. Mitä ihan konkreettista sillä voidaan saada aikaan, niin tämä on ollut nyt mulle semmoinen iso juttu, mitä olen nyt viimeisen vuoden aikana paljon nyt miettinyt ja ihan konkreettisesti rakentanut ja päässyt tekemään tosi kiinnostavien yritysten kanssa ja organisaatioiden kanssa. Ja se on ollut hirvittävän mielenkiintoista ja taas ihan uusi kulma jotenkin tähän tulevaisuustyöhön.
0: Entä sitten jos katsotaan, ruvetaan katsomaan tulevaisuuteen päin, niin minkälaisia kehityskulkuja sä nyt näet, tietenkin vaihtoehtoisia kehityskulkuja on hyvä tällaisessa podcastissa pohtia, niin nimenomaan tämmöiselle tulevaisuustyölle tai, 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 tai tota ennakoinnille tulevaisuuden tutkimukselle?
1: No kyllä mä jotenkin ajattelen, että me nyt semmoisen niin ennakoinnin alkavaa kultakautta. En tiedä jaksa minun näkemyksen.
0: Minulla on ihan, ihan sama, sama havainto, on kyllä.
1: Joo, että et me saatutaan elämään sun kanssa mahtavaa ajan hetkeä siihen nähden. Niin kun, että, et kyllä mä mietin silloin, kun mä Sitras aloitin siinä ennakoinnissa, niin kuin niin mä sanoin, niin se oli vähän semmoinen, että et, et, kukaan ei ole oikein, että ai ennakointi, että mitä se oikein on. Ja vähän sitä niin kuin kävisit jossakin kertomassa niistä trendeistä, niin se oli vähän sellaista, aivan, että okei, mutta siis meillähän on tämä maailma, joka rullailee tässä ihan mukavaan tahtiin. Ja sitten kuitenkin tuollaisessa tulevaisuustalossahan niin alkaa, on, oli, että jos miettii 2010-luvun taitetta, niin oli ihan selvää, että oli nähtävissä tosi paljon uh, semmoisia signaaleja, että isoja muutoksia on tulossa ja, ja kohta rytisee ja, ja että et, on, on myös pakko muuttua. Et me kyllä niin nähtiin se, niin se internetin niin mullistava voima ja ja, se, niin kuin, ja semmoiset ne voimat, mikä tulee siitä, että ihmiset, ää, et erilaiset hierarkiat ää, rikkoutuu ja, erila- ja tavallaan poliittinen niin kuin, kartta alkaa muuttua ja et asiat, et muutoksen nopeus kiihtyy niin teknologisen murroksen myötä. Tällaisia ilmiöitä huomattiin, mutta tosiaan muistan hyvin sen 2010-luvun taitteen, että, että se oli vähän sellaista niin kuin, oli hommaa. Ja sitten kyllä niin kuin maailma todella alkoi muuttua. Että mä jotenkin monesti itse ajattelen, että, että 2000-luku, millennium alkovasta vasta silloin 2010-luvulla oikeastaan. Että me elettiin vielä se 2000-2010, oli tosi semmoista vielä 1900-luvun loppuun, että me elettiin niin kuin niillä paradigmoilla niillä tavoilla, niillä lainalaisuuksilla, niillä niin kuin normeilla jotka siihen oli niin kuin se 1900-luvun loppu, tai siis 1900-luvun loppu oli meille niin kuin tarjonnut, niin me jatkettiin sillä, niillä höyryillä. Mutta sitten se oli, niin kuin, et, et se iso suuri rytmihäiriö oli niin kuin se, se syntyi siitä, että se älypuhelin yleistyi. Et se ei ollut vielä se internetkään yksin, mun vaan se oli nimenomaan, kun se internet siirtyi kannettavaksi ja se niin kuin, konnektiivisessa yhd- niin kuin, yhtey- yhteydessä että kaikkialle tuli todella niin kuin, reaaliaikaiseksi ja se, se teknologia niin kuin, muutti sitä meidän tapaa olla olemassa toistemme kanssa ja päästä käsiksi tietoon ja se mursin ka- hierarkiat ja se mursi meidän käsityksen politiikasta ja a- tiedosta ja se mursi meidän käsitykset liiketoimintamalleista ja siitä, siitä miten me ylipäätään niin kuin yhteiskunnassa yhtäkkiä toimitaan niin se älypuhelin aiheutti tämän, tämän ensimmäisen murroksen. Ja nyt kun me ollaan siinä hetkessä, että, että tämän, niin kuin teknologisen murroksen päälle tulee tämä maapalloekologisen kyvyn rajojen vastaantulo, eli, eli meidän täytyy nyt samaan aikaan ruveta muuttamaan meidän talousmallia, sitä meidän niin kuin kuluttamisen mallia, sitä mitä me eletään, mitä me tuotetaan arvoa. Koko meidän niin kuin kulttuuri on aika voimakkaasti haastettu, millainen se nyt on, että jos me halutaan päästä siihen, 1,5 asteen lämpenemisen skenaarioon, eli että, että me pystytään elämään, pitämään tämä maapallo niin hyvänä ja se vaatii meiltä isoja muutoksia nyt, nyt sitten toisella tavalla, niin, niin mä ajattelen, että nämä murrokset yhdessä kyllä tekee sen, että, että tulevaisuustyötä me tarvitaan enemmän kuin koskaan.
0: Mä tykkään tästä kuvauksesta, että, että just 2010 tai, tai 2000-luvun niin alussa ajateltiin, että, että kohta rytisee, että oli niin kuin merkit ilmassa, niin nyt hän ollaan vähän siinä tilanteessa, että nyt rytisee, mutta sitten samaan aikaan nähdään myös, että kohta rytisee vielä enemmän. Niin Kuten kirjoitit tässä teidän elunkanojen tulevaisuusraportissa, että on niin juuri tämä tuplarytmihäiriö, että on, on niin tämä aiempi digitalisaatio ja, ja, ja siitä tuleva, tulleet ää, asiat ja se on ikään kuin se rytinä, mikä on ollut tässä, tässä ehkä jo hetken päällä, mutta me, mistä niin nähdään koko ajan enemmän, vaikka just uutisia ja, ja, ja tätä, niin datan hallintaan liittyviä kysymykset niin on taas tällä hetkellä aika vahvasti ää, otsikoissa, mutta sitten just tämä ehkä Ehkä niin kuin silti niin kuin ihmiset vielä ajattelee enemmän, että, että kohta rytisee tämän, tämän niin kuin ympäristöasioiden suhteen, vaikka siinäkin nähdään jo, että se on ikään kuin tullut kyllä jo tässä vahvasti syliin. Tämä on, kyllä, tämä on jotenkin tosi, samaan aikaan toki niin kuin jotenkin mielenkiintoista tai siis sellaista niin kuin antoisaa aikaa tulevaisuusintoilijalle, mutta samaan aikaan kyllä niin kuin joutuu niin haastamaan niitä omia tapoja tehdä tulevaisuutta, että nyt ei voi niinku rauhassa, tai siis voi vaan tehdä sellaisia pitkän aikavälin pohdintoja kaikessa rauhassa, vaan jotenkin niinku se tulevaisuuden lisäksi fokus niinku nykypäivään korostuu mun mielestä tässä tulevaisuustyössäkin paljon enemmän.
1: Joo, oot kyllä ihan oikeassa siinä, että se tulevaisuus on kyllä koko ajan jotenkin läsnä, että se todella jotenkin tuntuvasti tapahtuu nyt, ja jos mietit esimerkiksi sitä, että jos, niin kun tätä 2010-lukua, tätä mennyttä vuosikymmentä, niin että jos sinä tai minä, me ollaan kummatkin jo siinä, silloin kymmenen vuotta sitten tätä tulevaisuustyötä tehty, niin oltaisiin jollekin sanottu, että, että Venäjä hyökkää Ukrainaan ja tuota niin, Iso-Britannia irtoaa EU-sta ja Donald Trumpista tulee presidentti ja se viittaa siellä kaiken moista menemään pitkin ja meillä ei ole enää yhteistä käsitystä siitä, että mikä, mikä on faktaa ja mikä ei. Ja, ja sitten, me, sitten tulee maailman laajunen pandemia ja me istutaan kaikki kotona tekemässä työtä ja maapallo on vähän niin kuin suljettu. Niin en mä tiedä, siis että, mä huoman, että mulla on vähän niin kuin naurattaa jopa siis, vaikka asioita, että, että, että mä vaan niin kuin jotenkin mietin sitä tilannetta, kun olisi, olisi tehnyt tällaisia väitteitä niin, niin siinä olisi kyllä niin kuin ollut sulattelemista, mutta sitten kun, sitä mukaan kun niitä asioita tapahtuu, niin sitä mukaan me jotenkin myös, niin kuin vähän niin kuin, että sitten tulee jossain vaiheessa vähän niin normaalia, että näin se maailma nyt on kääntynyt, ja, ja se on niin kuin, siinä on hyvät ja huonot puolensa toki, että ne kehityskulut on niin kuin aikamoisia, jollakin tavalla ja joutuu todella haastamaan itseään siinä, että pystyy, kuvittele- pystyy ikään kuin haastamaan niitä, joiden kanssa sitä ennakointia vaikka teet, niin kuvittelemaan niitä erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia. On myös haastavaa se, ettei mennä myös semmoisiin pelkkiin dystopioihin. Eli tavallaan hirveän helpostihan nyt ajatellaan, kun nämä on ollut aika rajuja nämä muutokset, että nyt on vain pelkkää huonoa tulossa ja ennen oli paremmin, et sekään ei ole niinku se koko totuus millään tavalla, vaan että pitäisi pystyä niinku rakentamaan niinku erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia. Ja siinä näen sen niinku arvon, että tulevaisuuden tutkimus on monella tavalla metoditiedet tai, tai strateginen ennakointi. Vaikka yritysten kanssa on tosi paljon niinku erilaisten työkalujen käyttöä, joka tarkoittaa sitä, että et ne työkalut auttaa meitä irrottautumaan niistä meidän ajatuskehikoista ja, ja se auttaa meitä niin kuin luomaan esimerkiksi erilaisia mahdollisia yhdistelmiä, asioita, joista voi syntyä se tulevaisuus. Ja mä ajattelen, että semmoiset on tässä ajassa toisaalta myös hirveän tärkeitä, että me pystytään ihan pikkusen niin irrottautumaan niistä meidän oma, oman ajattelun kehikoista.
0: Mä oon samaa mieltä, että se kyllä ehdottomasti niin kuin korostuu tässä. Ja, ja just se jotenkin se, tässä niin kuin kuin kas, kas, niin täytyy aina olla toisaalta niin kiinni siinä niin tämän hetken kohinassa tai että mitä kaikkea ikään kuin nousevia ilmiöitä on, mutta sitten ei unohtaa sitä niin pitkän välin nimenomaan ehkä sitä niin toivottavaa tulevaisuutta. Ja just niin kuin sanoit, että dystopiat ehkä korostuu, niin niitä tasapainottamaan tarvitaan mun mielestä just niin enemmän utopioita. Toisaalta sitten on ruvennut kyllä ajattelemaan, että, että ehkä me niin kuin annetaan näiden dystopioiden suhteenkin aina välillä vähän liian helposti niin kuin periksi, että sitten katsotaan, että jaha, robotit vie kaikki työtä, jaha, Kiina, Kiina vallottaa maailman, tai jaha, että, että niin kuin me, mutta sitten me ei niin kuin ajatella niitä läpitte, että no miksi se on... Uhkakuva ja, ja, ja niin kuin minkälaisiin oletuksiin tämä perustuu, mitä me voidaan niin kuin, ä, tehdä, mitä me voidaan vaikuttaa, mitä tämä kertoo meistä, meidän arvoista ja, 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 ja muusta, niin, niin, niin jotenkin niin kuin ikään kuin halvaannutaan. Toisaalta me saatetaan halvaantua välillä myös niiden utopioiden tai Ehkä ollaan oltu vähän halvaantuneita sellaisen tietyn tulevaisuuskuvan kanssa, että nyt niin kuin kaikki vaan pysyy ihan mukavana, mm. ja, ja niin, niin tota, just tällainen ajatusten haastaminen, ajatusmallien haastaminen kyllä korostuu.
1: Joo, mä oon sun kanssa tosi samaa mieltä tuosta, että, että me annetaan aika usein myös niiden tulevaisuuksien suhteen hyvä helposti periksi. Olen niin ehkä jopa hämmentää nyt, mä paljon tehnyt näitä tulevaisuusanalyysejä tässä hiljattain, ja ehkä niin kuin tosiaan jotenkin hämmentää jopa se 2000, 10 luvun tosi voimakas näkemys jotenkin siitä, että nyt vaan niin kuin nämä robotit vie meidän työt. Ja sitten se on niin, kuin niin. Mutta tavallaan mä mietin sitä, että nyt on ehkä nyt mä ainakin näen pinnan alla kupliin mun mielestä signaaleja siitä, että, että ikään kuin tätä halutaan haastaa. Että tavallaan me halutaan myös miettiä sitä, että no miten me niin kuin teknologian avulla rakennetaan parempaa tulevaisuutta. Ja tavallaan niin kuin, ollaan niin kuin siinä pisteessä, että ehkä niin kuin Ollaan kypsempiä niin kuin miettimään sitä, että että, okei, että emme voida ottaa tämmöistä pelkkää teknologista determinismia, Että sitten jos, sit jos me pystytään niin kuin ulkomastamaan meidän työt roboteille suurilta osin, niin kyllä meidän täytyy keksiä sit yhteiskuntamalli, joka on hyvä ihmisillä. Että ja myös ehkä sama, niin kuin pätee jollakin tavalla ekologiseen kestävyyteen, vaikka si, se on peli, joka on kaikkea muuta kuin selvä, miten siinä käy. Että onnistutaanko me siirtämään näitä yhteiskuntia hiilineutraaleiksi. Mutta kyllä siinä on hirvittävän iso niinku, vaikutus sillä, että, että ollaan niinku, päätetään, että, tätä, että me halutaan haastaa se ikään kuin vääjä, tulevaisuus, mikä tällä hetkellä niinku, meil, mitä meille tarjoillaan tämmöinen nykyisen talous- ja yhteiskuntamallin kautta, joka perustuu tosi paljon sille fossiiliselle, fossiiliselle polttoaineelle. Niin se, että sitä on niinku, tosi rohkeasti lähetty haastamaan ja rakentamaan jotain muuta tulevaisuutta, mikä nyt sitten on kuitenkin siirtynyt isoiksi tavoitteeksi. Suomen hiilineutraaliustavoite on kunnianhimoinen, Euroopan unionin hiilineutraaliustavoite on tosi kunnianhimoinen ja, ja kyllä mä niinku haluan uskoa siihen, että et nimenomaan haastamalla niitä, niitä tulevaisuuksia niin voidaan luoda niinku parempia maailmoja, mutta se just vaatii meiltä sitä kykyä että no, ja sitä kykyä myös kamppailla siitä tulevaisuudesta. Ja me tullaan vähän takaisin siihen, mistä aloitettiin, että onko se semmoista mukavaa yhdessä rakentamista ja rakentavaa keskustelua vai onko se niinku myös välillä tosi radikaalia haastamista, mikä niinku sitä aina välillä tarkoittaa sitä, että jotakin katoaa, jotain tulee tilalle. Ja niin kuin esimerkiksi tässä ekologisen kestävyyden niin kuin maailmassahan on niin, että, että se tulee tarkoittamaan sitä, että, että me ei voida toimia enää välttämättä, niin kuin me ollaan aikaisemmin toimittu, mutta mitä sen tilalle tulee, niin sitä me juuri nyt rakennetaan.
0: Itse asiassa nyt voitaisiin hypätä tällaiseen niin kuin vahvaan spekulaatiomaailmaan ja hypätä sinne tulevaisuuteen. Jos, jos tota, tässä vähän aika sitten oli, tai juuri mainitsit tästä, että jos oltaisiin tuossa 2010 laitettu näitä jotain oikeasti tapahtuneita asioita, niin, niin tota, skenaarion on, niin eihän sitä kukaan olisi tota uskonut tai ottanut vakavissaan, mutta nyt hypätään peräti 40 vuotta eteenpäin vuoteen 2060, jolloin tulevaisuuden tutkimuksen seura sitten täyttää 80 vuotta, ja, ja, ja tota, koska perinteistä ja rituaaleista pitää pitää kiinni, niin tietenkin 80-vuotisjuhlat on, ja niissä on juhlapuheita, ja sua pyydetään pitämään tällainen puhe. Niin mitä sanoisit?
1: No mä sanoisin näin, että, että mä oon tosi kiitollinen ja iloinen siitä, että, että tulevaisuuden tutkijat ja ennakoijat ja kaikki tulevaisuudesta kiinnostuneet halustassa 2020-luvun taitteessa, niin jaksoivat tehdä sitä työtä, joka voimaannutti suomalaista yhteiskuntaa ja myös kansainvälistä yhteisöä siihen, että tulevaisuuden tutkimusta ja strategista ennakointia ryhdyttiin tosi aktiivisesti hyödyntämään poliittisessa päätöksenteossa, yritysten toiminnassa ja myös kansalaisyhteiskunnassa. Ja ja se, että, että... On iloinen siitä, että tulevaisuuden tutkijat ja ennakoijat silloin malttoivat itse pitäytyä edelleen vahvassa yhteishengessä ja näkivät sen arvon hyvin erilaisilla erilaisilla tulevaisuuden tekemisen tavoilla. Eli se, että että joku on siellä akateemisessa tutkimuksessa ja toinen työskentelee yritysten kanssa ja kolmas kolmas lasten kanssa koulussa ja kehittää kehittää tulevaisuuskoulua ja, ja neljäs ja sitten vaikkapa geenilaboratoriossa tu- tutkijoiden kanssa, niin, niin jotenkin se on ollut työtä, se moninaisuus, mikä on sitten kantanut hedelmää siihen, että se ennakointi ja tulevaisuusajattelu on niin kuin tullut osaksi tämmöistä ihan perusajattelua siitä, että miten yhteiskuntia ohjataan ja miten demokratia toimii ja, ja miten me, mi, miten, millaisia valintoja me tehdään, niin aina, me aina, siinä on aina valintakriteerinä myös, että mitä tämä, mitä tämä tarkoittaa tulevaisuuden kannalta, ja sen takia pystyttiin tekemään hyviä valintoja ekologisen kantokyvyn suhteen ja meidän elämäntapojen suhteen ja meidän yhteiskuntien suhteen.
0: Loistavaa. Entäs nyt, kun joku kuulija kuulee tämän puheen ja, ja tota, luonnollisesti inspiroituu, että, että, että jahan nyt haluan kyllä oppia lisää. Mitenkä sitä tulevaisuutta nyt voi Miten siitä voi ajatella? Tai, että mistä mä nyt niin lähtisin liikkeelle? Niin, onko sulla joku vinkki antaa tällaiselle henkilölle?
1: No, mä tietysti ehdot, suuntaan tämän erinomaisen Sitran ennakointi, ennakointitiimin ja Mikko Duvon me, me, megatrendien pariin usutaan ihan ensimmäisenä. Ja, tota, niin, niin, tietenkin kuuntelemaan tätä ennakointikuplaa, mutta, mutta kyllä mä niin jotenkin olen huomannut varsinkin nyt, kun olen hypännyt vielä Sitrasta pois, niin, niin näen tosi voimakkaasti sen arvo. Tule, että Meillä on Suomessa tämmöinen yhteinen tulevaisuustalo, jonka tehtävänä on miettiä sitä tulevaisuutta. Ja se on, niin sen materiaalit on meidän kaikkien käytössä. Ja siellä on tosi paljon semmoista, joka on niin kuin, tosi niin kuin, käyttökelpoista. Ja sitä materiaalia on paljon, ja sitä mietitään sillä tavalla, että se olisi... Niin kuin, että siitä olisi hyötyä ja iloa, niin kyllä minä suosittelisin sellaiselle, joka on kiinnostunut tulevaisuuksista, niin penkomaan sitran sivuja ja puheenvuoroja ja ja niitä megatrendejä ja ja kaikkea sitä tulevaisuusmateriaalia, mitä se talo tuottaa. Sieltä tehdään kyllä upeata työtä. Ja sitten sitten toinen, mitä minä sanoisin, on se, että Suomessa ylipäätään on hirveästi kiinnostavaa tulevaisuustekemistä ja ennakointia, ja sitä tekee monet tahot, sitä tekee vaikka Business Finland ja valtioneuvoston kanslialla on oma, oma, oma ennakointityönsä Ja siitä löytyy, löytyy verkossa sitä, sitä tietoa avoimesti. Saatavilla. Tehän täällä on paljon tulevaisuusraportteja on niin konsulttitaloja niin niin oma, mistä tulee myös muita erinomaisia, jotka niin jakaa sitä materiaalia. Eli mä ajattelen, että sitä tietoa on tosi paljon saatavilla. Mutta ehkä sen lisäksi, että mistä, mihin mä niin hyppäisin, niin ehkä semmoinen hyvä tapa, minkä niin mä oon oppinut mun niin on se, että et, et tekee oman, niin räätälöi oman Twitterinsä vaikka semmoiseksi, että siellä on niin tosi kiinnostavia, seurattavia kansainvälisiä ää, tahoja, jotka, jotka sanoo jotain kiinnostavaa. Eli mun mielestä jotenkin Mä itse tykkään ajatella tulevaisuutta semmoisena, että se on tosiaan jotenkin ehkä semmoisia isoja, aika väijämättömiä megatrendiä asioita, joita me voidaan opiskella. Ja sitten se on nimenomaan siihen tulee se suola siitä, että, että, että tutkii niitä keskusteluja niitä tulevaisuuden visioita ja keskusteluja ja niitä, jotka haastaa ja, ja haastaa sitä niin kuin vallitsevaa näkemystä ja miettiä, että miten me voitaisiin niin kuin rakentaa parempaa tulevaisuutta. Ja sitten esimerkiksi kansainvälisiä niin lehtiä, semmoisia kuin The New Statesman on esimerkiksi sellainen Vox ja Slate ja tämän tyyppisiä julkaisuja, joissa on useinkin tosi kiinnostavia syvällisiä artikkeleja, jotka käsittelee tulevaisuutta, sanotaan Vietländikin jo. Mutta, mutta tämän tyyppisiä niin kansainvälisiä lehtiä, joissa on, on tosi, tosi kiinnostavia ikään kuin puheenvuoroja pitkiä artikkeleja, jossa musta tosi hienosti haastetaan sitä usein niitä vallitsevia näkökulmia, ja mietitään, että miten sitä tulevaisuutta voisi rakentaa toisin. Eli mä jotenkin ajattelin, että tämmöinen yhdistelmä on mun mielestä hyvä tapa lähteä sitä tulevaisuutta penkomaan.
0: Tosi hyvä. Laitetaan linkkejä näihin sun mainitsemiin materiaaleihin tänne ennakointikupla.fi-sivuille tämän jakson alle. Entä jos, jos on ikään kuin jo hieman enemmän sisällä tässä tulevaisuuksien tutkimuksessa ennakoinnissa. Onko vielä mun mielestä nämä edellä mainitut on kyllä hyviä vinkkejä, vinkkejä myös, myös ikään kuin edistyneillemille, mutta onks, tuleeko jotain vielä muuta mieleen, mitä, miten voisi kehittää, kehittää sitä jo ikään kuin olemassa olevaa tulevaisuusajatteluansa?
1: No sitten tietysti mun mielestä on siis sen tyyppisiä asioita, että lähtee niin kuin ihan kokeilemaan erilaisia metodeja, eli niitäkin on, on saatavilla. Se vähän riippuu nyt, että kuka on kyseessä, että että, että, että jos on ihan vaikka vaikka kansalaisjärjestötoiminnassa tai oman kaupungin kaupungin osa aktiivi tai tai jossakin tämän tyyppisessä kansalaishommassa, niin niin, niin mun mielestä voi aika helpostikin kaivaa näitä työkaluja, mitä ennakointiin liittyy. Ja tosiaan, teillähän siellä sitrastaan vaikka nämä megatrendikortit, mitkä on suuriteltu sillä tavalla, että niitä voi hyödyntää olla ollaan esimerkiksi Ellun kanon, taas yrityksille tehty verkkosivut, joista, joissa niin kerrotaan näistä isoista muutosvoimista. Ja kysymysten kautta yrityksille lähdetään niin haastamaan yrityksiä miettimään, mitä nämä voisivat niin tarkoittaa teille. Tulevaisuuden, äh, tulevais, tulevaisuuden tutkimuskeskushan on tehnyt hienot äh, verkkosivut, äh, joista löytyy ihan hirvittävän paljon tietoa näistä niin erilaisista menetelmistä. Eli tavallaan mun mielestä on tosi paljon niinku tapoja, riippuen vähän, niinku mikä, millä, mikä on, onko kyseessä yritys vai ö, onko opiskelija tai, tai kansalaisjärjestöaktiivi vai, vai tutkija. Niin, mutta tavallaan niinku on, näitä erilaisia menetelmiä on niinku saatavilla tosi monelta eri taholta ja lähtee sitten vaikka ihan rohkeasti vaan soveltamaan. Et usein näissä on näillä verkkosivuilla, mitä vaikka esimerkiksi mainitsin, niin niillä on ihan niinku, vähän niinku ohjeita, että miten näitä voisit hyödyntää.
0: Joo, tämä on kyllä semmoinen, jossa sitten... Ei voi kaikkea, tai no en tiedä onko mikään aihe sellainen, että voisi kaikkea oppia kirjasta tai, tai, tai lukemalla, että kyllä se, niin kuin se, se tota, käytäntö ja, ja, ja näiden, näiden erilaisten menetelmien kokeileminen ja, ja harjoittaminen ja siihen liittyen tietenkin se oman toiminnan reflektio niin, niin korostuu ihan huikeasti.
1: Joo, todellakin.
0: No tähän loppuun, mä esittänyt sulle paljon kysymyksiä, mutta nyt sulla on mahdollisuus ää, niin, niin, esittää kysymys kuulijoille. Niin minkä kysymyksen haluat esittää?
1: Mä haluaisin esittää sellaisen kysymyksen, että mitä sellaista voisi tapahtua, mitä et nyt osaa kuvitellakaan, mutta joka olisi, että toivoisin, että tämä tapahtuma olisi jotain positiivista ja hyvää. Mutta mulla on siihen lisäkysymys, eli... Mitä pitäisi tapahtua ennen, ennen kuin tämä sun toivoma tulevaisuus voisi tapahtua? Eli mä haastan niin kuulijoita nyt kokeilemaan tämmöistä omaa backcasting-tekniikkaa. Eli tässä backcastingissahan ikään kuin kuljetaan toivotusta tulevaisuudesta taaksepäin. Eli, eli o, o, luodaan mielessä joku haluttu tulevaisuus. Se voisi olla vaikka, mä voisin ajatella, että mä toivoisin, että Mä voisin toivoa vaikka, että, että meillä olisi neljän, neljän päivän työviikko Suomessa. Voisi olla vaikka tämmöinen asia, mitä mä voisin niin heittää tästä näin. Ja, niin sitten mun pitäisikin miettiä vaikka, vaikka, mitä ennen, mitä, vaikka neljä askelta, mitä sitä ennen olisi pitänyt tapahtua. Mikä olisi se yksi askel? ennen kuin tämä tapahtui, mikä olisi sitä edeltävä askel taaksepäin ennen kuin tämä voi tapahtua, ja mikä olisi sitä edeltävä askel, mitä voisi tapahtua. Ja listata nämä vaikka kolme askelta taaksepäin, niin musta se on ihan hauska tapa miettiä, että mitä kaikkea pitäisi ihan konkreettisesti tehdä, koska se tulevaisuushan on tosi paljon tekemistä, että sitten kun on asetettu tavoitteita, tai toiveita tai unelmia, niin sitten pitää niinku hihat ja ryhtyä tekemään. Että oli sit kyse jostain isoista niinku, poliittisista tavoitteista tai, tai sit ihan vaan henkilökohtaisesta elämästä, että minä haluaisin vaikka mennä, mä, mä sanoin, että mennä vaikka pitkälle lomamatkalle, mutta se tuntuu nyt tästä, tästä koronatilanteesta. Ja muutenkin tämä ekologisen kestävyyden vaatimukset niin vaatii asettamaan toisenlaisia unelmia. Että jos mä sanon, että mä haluaisin mun kesämökille vaikka tosi kivan, kesähuoneen, niin sittenhän mun täytyy tästä tulevaisuustuvuasta ikään kuin kulkea taaksepäin, että mitä kaikkea pitää tapahtua ennen kuin siellä on sellainen uusi kesähuone siellä pihalla. Niin, 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 niin tavallaan, että isommissakin, isommissakin asioissa voi soveltaa tällaista tekniikkaa, niin mä kannustan kokeilemaan. Eli aseta tulevaisuuskuva tavoite ja mieti neljä askelta, mitä sitä ennen on pitänyt tapahtua ja kulje sieltä tulevaisuudesta ikään kuin takaperin sinne nykypäivän.
0: Loistavaa. Siinä pääsee harjoittelemaan sekä haastamista, kuvittelua, että oikeastaan tämän linkittämistä sitten myös, myös toimintaa, että koko paketti tulee tutuksi. Hei, kiitoksia tosi paljon Elina, että vierailit Ennakointikuplassa. Tämä on ollut todella antoinen antoisa keskustelu.
1: Kiitos paljon, kun kutsuit.
0: Kiitos, kun kuuntelit Ennakointikuplaa. Voit vastata Elinan kysymykseen Twitterissä käyttäen tunnistetta kuplakysymys. Ja kysymyshän oli, mitä sellaista voisi tapahtua, mitä et nyt osaa kuvitellakaan, mutta joka olisi positiivista ja hyvää? Ja mitä pitäisi tapahtua ennen kuin toivomasi tulevaisuus voisi tapahtua? Aseta siis tulevaisuuskuva tavoite ja mieti neljä askelta, mitä sitä ennen on pitänyt tapahtua. Löydät linkit keskustelussa mainittuihin materiaaleihin jakson sivulta osoitteesta ennakointikupla.fi. Ensi viikolla vieraana on Antti Ahola. Siihen asti erinomaisia tulevaisuuspohdintoja.